0: Este podcast se es ha a ti gracias a Casa Neverland. Hoy desde el estudio de... De... Ya me dio la depre. Pero la de prender este porro llamado cotilleo, mamá. Ah. Hey, qué once a todos. Yo soy el 12. Y te quiero dar, como siempre, como cada semana... Eh, la bienvenida a este podcast. Para nada, para nada serio. Y para nada elocuente. Es un podcast... Pues prácticamente que, que, que sirve como un desfogue para todo lo que no, no puedo decir. Todo lo que no le puedo decir a mi mamá cada que, cada que me, me dice... Ay, hijito, es que tú, tú viviendo del arte, como... Ay, mejor vente acá y te caliento tu caldito talpeño con tu chipotlito. Y acá le, te, le pones unas tortillitas. Es todo lo que quiero decir y todo lo que pienso acerca del arte porque creo yo que el arte es una pieza clave, es una pieza importantísima de la vida. Pero a veces ocurre que el arte no es tan expuesto como muchas otras cosas, el arte es muy olvidado y existe esta ambivalencia entre a veces pues que el arte pertenezca a la gente que tiene mucho poder, pero por el otro lado pues es esa misma gente con poder como que se encarga de crear gremios y solamente esa gente... Lo, lo, lo puede disfrutar, ¿no? Entonces, este podcast es justamente para eso, para que además de que la pasemos bien, de que de que echemos, usted lo que quiere es escuchar la dichara. ¿A poco? ¿Usted vino a este programa a escucharme a mí fracasar? Como siempre, ante el micrófono y más hoy, que estoy experimentando un nuevo formato, un formato mucho más habladito, un formato más en confianza entre tú y yo, entre nosotros, y es que... Eh, Perdón si llego a tartamudear o si llego a tener muletillas de más, pero pues es que este formato es un formato pues, que representa un reto para mí, ¿no? Es, es, es como el hexatlón, es un reto, un reto personal que tiene uno que ir superando los obstáculos, ¿no? Es, 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 hay que superar, pues, eh, las carencias, hay que superar las inseguridades, pero sobre todo hay que superar el crush eh, que no te hizo caso, ¿no? Y va, vamos a empezarle, vamos a darle fuego Como seguramente ya habrás visto en el título Esa pinche frase siempre lo utilizo Bueno, ¿a usted qué le importa, eh? ¿De cuándo usted, usted me va a venir a decir cómo hacer mi programa? ¿Eh? ¿Unas poleas o qué? ¿Poleas? no ¿Eh? ¿Eh? No se, no se quiera ver bien listo ¿eh? Pero bueno, eh, como ya les dije La intención de este programa pues, es echar el cotilleo ¿no? Es echar la risa Mientras aprendemos y nos enteramos, en este caso, pues qué está pasando en el mundo del arte, ¿no? Y entonces te traigo, te traigo tres noticias que ocurrieron en el mes de junio, ¿ok? Y eh, escogí estas tres noticias que de, deben de cumplir pues, ciertas reglas para eh, que puedan entrar a este podcast. La primera regla es que sean noticias de arte y la segunda es que hayan sido en junio. Entonces, por eso le titulé a este programa, Noticias en el Arte, que han ocurrido en el mes de julio. Junio, julio, julio, julio. Espero haber dicho julio. Ah, Julio regalado. Uy, con razón. Con razón, güey, la fruta. Pero bueno, vamos a empezar con la primera noticia. Nos vamos a ir directamente y fuertemente a la primera nota llamada. ¡Davichi, millonario! Bueno. O sea, si estuviera vivo sería millonario, pero como no está vivo, pues él no es millonario. Solamente esta noticia trata de él y mucho dinero. Primera noticia. A ver, ¿qué pensarías tú si te digo que a cada rato pues hay subastas de arte millonarias? no? O sea, gente pujando, pujando. Ah, carajo. 12. ¿En qué andas pensando, mi chavo? Bueno, la gente oferta oferta por piezas de arte. Pero de verdad, a veces estas obras de arte se vuelan la barda, se ponen loquísimas. Mucha gente ofrece muchísimo dinero. Y evidentemente, pues eh, en este caso, eh, Leonardo da Vinci, una, una pieza de Leonardo da Vinci, pues no es ese. No... Regresamos después de un pequeño falla técnica. Como te iba diciendo. Eh, pues obviamente si, si de repente la gente se entera que hay una oferta de una obra o de una pieza, la que sea, de un artista como lo fue Da Vinci, un artista del renacimiento o un artista del año por ahí de los años 1500, pues no manches. O sea, obviamente imagínate cuánto va a costar una pieza de estas. Evidentemente tiene que ser pues una gran puja la que se está ofertando. Se vendió, chécate nada más. El dibujo de Leonardo da Vinci, más caro de la historia, vendido por 10.3 millones de euros. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven que se vendió una obra por 10.3 millones de euros? Esta obra fue subastada por la Casa Christie's en Londres. Y subastó esta obra que se llama Cabeza de Oso. Obviamente es un, es un dibujo de Leonardo da Vinci. Y a partir de ahora eh, es... Uno de ocho dibujos que ya se encuentran en una colección privada. O sea, antes pertene, an, hay ocho dibujos como este que pertenecen a colecciones, pero eh, de distintos museos. ¿no? Este dibujo es un dibujo súper chiquito. Súper chiquito como, pues, yo no, a mí nomás me pasaron el chisme. Como el crédito que tiene tu pareja. Muy, un crédito muy chiquito, muy chiquito. De 7 por 7 centímetros. Y es realizada con una, con una técnica que se llama punta de plata, sobre papel. Punta de plata es prácticamente, digamos, como un, es, pues, una placa de metal, un tubito de metal, con el, con el cual pues, se puede dibujar sin, sin ningún problema. ¿no? fíjense Lo interesante de, de, este, de esta pieza, de, este, de esta subasta, fue que según pues, nos, nos cuenta Christie, eh, bueno, Christie es la... la la casa de subastas, que este boceto también es, es muy popular y es muy conocido por la creencia que existe eh, de que fue o, o fue uno de los bocetos que inspiró más tarde para hacer uno de los, uno de los cuadros más famosos de Da Vinci que se llama La Dama de Armiño. Entonces, eh, esta Dama de Armiño tiene abajo como, pues es un hurón, pero no sé por qué se llama oso, la verdad habrá que... Habrá que dar una, una, un muy buen clavado como el que me di contigo, Dana Paola. Para ver pues, a qué se refiere. no Pero bueno, pues está, está interesante. La verdad es que me sorprende que haya gente pues, que valore tanto el arte. Imagínate gastar 10.3 millones de euros para comprar un dibujo de Da Vinci. O sea, un dibujo que lleva más de 500 años almacenados ahí. Y a, aparte lo más chido de esta pieza es que batió un récord. Eh, porque antes de este dibujo eh, había un dibujo que se llamaba Caballo y jinete y en ese entonces en el 2001 se vendió por 9 millones entonces pues prácticamente ya tiene el récord ahí está la noticia número 1 ¿cómo te quedó el ojo? oigan pues a, a, además de que estoy probando un formato nuevo quiero confesarles que es porque Don León no, no aparece no ha llegado al estudio la verdad no tengo ni la más remota idea dónde está es por eso que estoy improvisando, estoy haciendo lo mejor que puedo. Por favor, no sean duros conmigo. Eh, la verdad, quisiera saber dónde está. Inclusive le voy a mandar un mensaje a ver qué nos dice. Y por cierto, hoy nos acompaña la niña fantasma en los controles. Niña fantasma, ¿cómo estás? Muchas gracias, niña fantasma. Todo muy bien. Vamos a mandarle un mensaje a Don León. Ey, Don León, ¿qué once? Oiga, ¿dónde está? Estamos aquí la palomilla y yo esperando su presencia Y más usted no aparece ne, Requerimos respuestas y requere, requerimos respuestas inmediatas Ahí está, chingón Vamos a ver eh, ta, Tan rápido está contestando Don León, eh. fíjense «Ay, querido amigo 12, eh, te agradezco muchísimo esa nota que me hiciste llegar acerca de aquella galería erótica y de arte que pusieron este nuevo sitio, Internet, ah, no sé cómo se llama, eh, punjob Job o algo así, eh, como sea, el hecho es que en realidad oh, no me interesa en lo más mínimo». Te debo de recordar, amigo, que yo ayer estuve viendo un documental de National Geographic y me encuentro en este momento en Zimbabue. Ah, oh, sí, Zimbabue. Eh, verás, en este eh, documental de National Geographic eh, estaban explicando cómo cerca de unas tribus de leonas y leones viven aquí salvajemente. Ah, si sí sabes a lo que me refiero. Entonces, yo pretendo buscar el erotismo y la sensualidad por otro lado. Te cuidas, amigo. Don León, fuera. Híjolas. Don León, pues, anda fuera, Está en Zimbabue. Entonces, pues, no nos queda más que quedarnos con la presencia y en los controles. A la niña fantasma. Niña fantasma, ¿vamos bien? Vamos, perfecto, niña fantasma. Segunda noticia. Erotismo en el arte. Uf, esta, como ya lo escucharon a Don León decir, en efecto. Le pasé una nota de que lleva por título Classic Nudes, o para los que no saben francés. Nudos clásicos, ¿ok? Ya lo dije. Nudos clásicos, ¿ok? La página de... ¿no? Más conocida, una de las páginas más conocidas de todo el Internet. Pornhub esa, esa que empieza con P y termina con Orn y después con Hub, lanzó una galería virtual. De más de, si no me equivoco Más de 120, aproximadamente como 120 piezas De arte erótico Entonces a través de esta página Como ya les dije eh, Queremos pedir una disculpa a nombre de nuestro patrocinador Cremas Fofoy Tener nuestros problemas técnicos Pero muchas veces está fuera de nuestro control entonces, como les estaba diciendo, a través de este sitio Classic Nudes, tú puedes visitar una galería de muchas obras eh, de distintos museos, incluidos el Prado, el MET, eh, el National Gallery, el. Eh, en fin, vaya, pues muchísimos museos donde tú puedes visitar obras pues que estén relacionadas con el erotismo, ¿no? Eh, obviamente no se, van a, no se van a poder ver todas las salas, sino solamente las que estén. Pues digamos las que estén relacionadas a través del pues del el erotismo del cuerpo y demás. Obras maestras que se centran en la representación del cuerpo, pues, ¿no? Y aquí está lo chido. Chicholina. 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 Chicholina, chicholina. chicholina la ex esposa de Jeff Koons es la que tuvo la iniciativa. Y realmente esto está muy cabrón. Es una noticia que a mí en lo personal sí me dio gusto cuando lo leí. Porque sí, o sea obviamente pues a raíz de la pandemia muchas cosas tuvieron que cambiar. Entonces que un museo o varios museos y una página se hayan reventado de esta manera para poder salir adelante y para generar pues, eh, posicionamiento o que la gente los ubique está poca madre. Sin embargo, creo que también hay que cuestionarse este lado en donde al final de cuentas no deja de ser una página de pornografía y acusada inclusive pues de pornografía con menores entonces pues aquí es donde entra un poquito el debate la neta no sé tú qué piensas yo como te dije al principio estaba muy muy emocionado pero después pues también empezar a cuestionar esto empezar a leer opiniones distintas y demás pues sí me hizo cambiar un poquito la perspectiva no sé qué tan chido esté no sé qué tan chido esté apoyar estas páginas sin embargo, ahí está y como siempre te he dicho, 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 te he dicho lo importante aquí es que piensas tú, niña fantasma? ¿Tú qué piensas? ¡Me encanta! Nota número 3: Se desmadra la obra. Vámonos hasta Bilbao. Okay. Vámonos hasta hasta España en el Museo Guggenheim. Guggenheim, grandes puertes Guggenheim. Ok, rápido, vámonos. ¿Cuál es la noticia? Jeff Koons, autor del cual de hecho te hablé hace ratito, es esposo de Chicholina, Chicholina. Eh, tiene una obra muy conocida eh, que se llama Poppy, que está en el Museo Guggenheim. Seguro lo has visto, es un perrito, en, bueno, una simulación de un perrito gigantesco, enorme, de no sé cuántos eh, metros de altura ni... No conozco sus dimensiones. Ni conozco las mías, mano. Que voy a andar conociendo las dimensiones de un pedo. Un pedo. Eh, se está deteriorando. Su estructura. ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? ¿Un arquitecto de la UNITEC? ¿O ¿Quién la hizo? Lo que pasa es que si tú ubicas esta pieza. Y si no la ubicas. Te cuento muy rápido. Es una pieza que está en, en su en su mayoría hecha de flores, o sea, tiene una estructura y toda la superficie, toda la parte que no, eh, podemos apreciar está hecha de flores. Entonces, pues imagínate eh, todo lo que implica hacerle mantenimiento a una pieza como esta, a una pieza que evidentemente por la erosión del agua, eh, las flores y, y demás, pues va consumiendo, se va consumiendo los materiales, ¿no?, y entonces lo que hicieron, lo que hicieron el museo de Guggenheim, fue hacer un crowdfunding. Chinga. Un crowdfunding. Para los que no saben francés, otra vez un crowdfunding, que no sé ni cómo se pronuncia, es prácticamente pedirle a la gente dinero para lograr un objetivo. ¿okay? Entonces prácticamente aquí lo que le pidieron al público es 100 mil euros de aquí hasta otoño para restaurar la pieza. Esto porque, por supuesto, después de una pandemia, ¿quién fregaos va a tener dinero para darle mantenimiento a una obra obviamente tan cara? ¿Cómo ves, niña fantasma? Díganos. Ok, ok. Pues miren, aquí está la noticia, ahí está dada. Yo lo único que te puedo decir es que se acaba de salir una nota en donde los empleados de limpieza están en huelga porque no llegan a fin de mes con su salario. Y estos cretinos lo que quieren es restaurar un perro que seguro está todo miado y cagado, no lo dudaría. Entonces, pues aquí el dilema. ¿Cómo ves? La neta, ¿tú aportarías dinero a esta causa? Yo la neta, ni madres, además que a mí no me encanta el arte conceptual, como ya te lo había dicho. La verdad es que ya conociendo esta otra cara de la moneda, pues por supuesto que no. Y, y podemos pensar que tal vez, oye, 100 mil euros es muchísimo, eso podría acabar con la hambre en Oaxaca. O en alguna parte, en una región de África, en Burundi o lo que sea. ¿Hay problemas más importantes que restaurar una pieza de arte? Pues sí, mi niño, pues sí, mi niño. Pero estamos hablando del mundo del arte en específico. No nos debrayemos yéndonos a otro, a otro panorama que no tiene nada que ver. Son dos temas completamente diferentes. ¿En el mundo del arte ocurren injusticias? Sí, pero como si sí ocurren en la iglesia, en la política, en las escuelas, en los sindicatos, en todos lados, ¿ok? Entonces aquí la polémica es realmente, se o sea, ¿será justo conociendo esta versión de los empleados de limpieza? Yo no lo sé, amiguitos, pero bueno, espero que este podcast te haya gustado. Lo único que hice fue eh, quererte informar, que tú sepas que realmente el mundo del arte se mueve constante y se mueve mucho, ok. Y pues déjame en los comentarios si estás en YouTube, si te gustó este nuevo formato, este notiarte, noti, noti, noti artes, noti, noti, noti artes de mí, o no te gustó. Si estás en Spotify, ve a mi Instagram, estoy como 12 con S, arroba 12 con guión bajo S en todas las redes sociales. Coméntame si te gustó y tal vez lo podemos hacer una vez al mes. Aunque se me vea mucho, no creas que hay noticias diarias, 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 o sea, hay que esperar a que se junte. Que se junte la machaca y ya después pues, nos hacemos nuestra tortita de porquería. De porquería de arte. Ahí con su cebollita bien picadita. como no? Con su cuerita. T -t 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 -ome. Pan bien doradita para que usted no se queje. Dígame si así le late y lo hacemos. Pero espero que te haya gustado. Eh, son tres, tres noticias. pues Que en lo personal a mí me parecen interesantes. Digo, como el, arte, el mundo del arte se mueve. Pero no es no es tan anunciado, entonces abrir estos espacios para hacerlo, me parece realmente chido, como siempre te digo la última palabra la tienes tú tu opinión es la más importante no la mía, no la de Don León que nunca llegó no la de la niña fantasma, Niña fantasma algo antes de despedirnos me encanta, buenísimo, esto fue las 12 con 12 ya sabes que yo soy el 12 y ya sabes que en casa de mi mamá, siempre hay su caldito talpeño, hay con su chipocle